0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Périxie. Nous vivons une époque ébouriffante, où les prouesses scientifiques dans le domaine de l'astrophysique ne cessent de se suivre. Après les premières détections d'ondes gravitationnelles en 2015, puis le premier événement à multimessager en 2017, ondes gravitationnelles plus photons, nous voilà face à une image fabuleuse, déconcertante unique, celle de la silhouette d'un trou noir, M87 étoile, le trou noir supermassif situé au centre de la galaxie M87 qui elle-même situé à 53,5 millions d'années-lumière. Et ce trou noir est 1700 fois plus massif que Sagittarius à étoile. Il aura fallu le génie d'utiliser un télescope virtuel gros comme la Terre pour parvenir à faire cette image. Tout s'est déroulé il y a pile deux ans entre le 5 et le 12 avril 2017. l'Event Horizon Telescope, le plus grand réseau de radiotélescopes couvrant plusieurs milliers de kilomètres sur différents continents, a enregistré en continu durant plusieurs jours dans huit endroits différents sur quatre continents simultanément les ondes radio provenant du centre galactique et du centre de la galaxie M87. Les images ont ensuite été reconstruites et traitées patiemment une fois que les 27 pétaoctets de données ont été mises ensemble pour être corrélées entre elles. L'un des radiotélescopes au cœur de l'EHT se trouve être situé au pôle sud, le South Pole Telescope. Et ces données enregistrées n'avaient pas pu être rapatriées au MIT avant décembre 2017. D'où un délai de quelques mois supplémentaires. L'attente a été longue mais le résultat en vaut la chandelle. C'est aujourd'hui en très grande pompe qu'ont été présentés les résultats de ce travail d'orfèvre avec pas moins de 6 conférences de presse simultanées aux états unis en Europe, en Chine, au Chili, au Japon et à Taïwan. Une série de 5 articles scientifiques sont parus cet après-midi dans The Astrophysical Journal Letters quelques minutes après le début des conférences de presse. Il faut rappeler ici ce qu'est l'Event Horizon Telescope. Le HT est un télescope virtuel, mais constitué de véritables radiotélescopes et parmi les plus performants. Pour imager la silhouette de M87 étoile, dont le diamètre apparent ne fait que 50 microarcs secondes, il faut atteindre une résolution angulaire inférieure d'environ 30 microsecondes d'arc. La seule solution pour atteindre une telle performance serait de disposer d'un télescope dont l'ouverture fait plusieurs milliers de kilomètres. Nous ne possédons évidemment pas de tels instruments, mais une technique très intéressante qu'on appelle l'interférométrie permet à partir de plusieurs télescopes ou radiotélescopes de reconstituer une seule image, équivalente à celle qui serait obtenue avec un télescope dont l'ouverture est égale... à à la distance séparant les différents éléments du réseau. Et la technique d'interférométrie fonctionne particulièrement bien dans le domaine des ondes radio, donc avec des radiotélescopes. Ça tombe bien parce que le gaz en agression autour des trous noirs produit pas mal d'ondes radio. De nombreux réseaux de radiotélescopes sont ainsi implantés dans différents sites autour du monde, les plus fameux étant certainement l'américain VLA et l'européen ALMA implanté au Chili. Or, rien n'empêche de créer une sorte de radiotélescope géant basé sur un réseau, deux réseaux de radiotélescopes distants de plusieurs milliers de kilomètres. On appelle cette technique l'interférométrie à très longue base. Ainsi est né l'Event Horizon Telescope par la volonté de l'américain Shepard Dolman du harvard Mission Center for Astrophysics. Après de gros efforts pour convaincre les responsables de nombreux instruments répartis en Europe, en Amérique, à Hawaï et jusqu'en Antarctique, de joindre leurs forces pour bâtir l'instrument ultime à même d'imager la silhouette que forme l'horizon du trou noir supermassif de notre galaxie ainsi que celle de l'énorme galaxie M87 et son trou noir très actif. Cela fait maintenant près de 20 ans que le projet de l'Event Horizon Telescope a commencé à prendre forme. Sa version de 2017 était composée de 8 installations de radioastronomie réparties sur 4 continents. Il en compte aujourd'hui 12. Les observatoires qui ont permis de produire ces images sont sur le continent américain le LMT, le Large Millimeter Telescope, euh, le ARO, Arizona Radio Astronomy, le APEX, Atacama Pathfinder Experiment, ALMA bien sûr, le Atacama Large Millimeter submillimeter Array, le JCMT, le James Clerk Maxwell Telescope, et le SMA, le Submillimeter Array. En Europe, le radiotélescope de 30 mètres de l'IRAM, l'Institut de radioastronomie millimétrique, à Pico Veleta en Espagne, et en Antarctique, le SPT, le South Pole Telescope. Les données interférométriques de ces 8 observatoires ont fourni une résolution angulaire de 30 micro arcs secondes suffisante pour visualiser la silhouette formée par la matière échauffée entourant l'horizon de M87 étoiles. L'ajout du grand réseau ALMA en 2016 au sein de l'EHT a été déterminant et a permis aux chercheurs d'atteindre une performance améliorée d'un facteur 10 par rapport aux performances initiales. La longueur d'onde observée est dans les ondes radio, à la limite de l'infrarouge lointain. 1,3 mm, soit 230 GHz. Une longueur d'onde qui est à même de traverser de grandes quantités de gaz et de poussière autour du trou noir et sur le trajet jusqu'à la Terre, mais qui est malheureusement bien absorbée par les molécules d'eau de l'atmosphère terrestre. Il fallait donc en plus une météo clémente sur tous les sites au même moment, ce qui a été le cas durant la semaine fatidique de début avril 2017. Il faut savoir que la technologie interférométrique déployée sur les 8 sites est particulière. Les radiotélescopes ont tous observé les deux centres galactiques dans la même longueur d'onde au même moment avec la même météo mais les signaux ne pouvaient pas être mélangés en temps réel comme dans d'autres réseaux interférométriques. Ils ont dû être synchronisés grâce à l'utilisation d'horloges atomiques sur chaque site et les données ont donc été enregistrées et toutes datées avec la plus grande précision. Ensuite, les milliers de teraoctets de données enregistrées durant la semaine d'observation sur chaque observatoire ont été envoyés sous la forme de gros disques durs vers le laboratoire A-Stack du MIT, situé près de Boston, et au Max Planck Institute en Allemagne à Bonn, où toutes ces données ont été traitées sur des superordinateurs par des équipes indépendantes pour être mises en commun, corrélées et pour reconstruire l'image de la silhouette de Sagittarius A étoile si possible et de M87 étoile. Donc, la phase de traitement algorithmique et de vérification aura duré plusieurs mois. De nombreuses simulations avaient été effectuées depuis de nombreuses années et montraient que l'émission du gaz échauffé en rotation autour du trou noir de 6,5 milliards de masses solaires devait se voir sous la forme d'un croissant, une forme Asymétrique, laissant entrevoir une zone sombre et un côté beaucoup plus brillant que l'autre, dû aux effets relativistes de la rotation du gaz autour du trou noir. L'image réelle qui est obtenue est bluffante. Elle semble correspondre tout à fait à ce que prédisaient les modèles fondés sur les équations de la relativité générale, d'après les chercheurs. Un succès complet la seule déception est sans doute de ne pas avoir pu obtenir une image exploitable sur Sagittarius à étoile, qui était sans doute la cible principale de l'EHT. Mais le fait de montrer que M87 étoile correspond à la théorie de la relativité générale, et que les trous noirs stellaires aussi, via la mesure de leurs ondes gravitationnelles lorsqu'ils fusionnent, nous dit que tous les trous noirs se comportent de la même façon de quelques masses solaires à quelques milliards de masses solaires, et Sagittarius à étoile se trouve entre, les, entre ces deux extrêmes. Plus que voir pour la première fois la silhouette d'un trou noir, ce qui est déjà en soi une nouvelle phénoménale, l'objectif de l'EHT est en effet surtout de vérifier que ce que l'on parvient à voir correspond bien à la théorie de la relativité générale. La proximité de l'horizon d'un trou noir est en effet le lieu idéal pour la tester là où elle pourrait le plus faillir. L'analyse de la forme de l'ombre de M87 étoiles permet à Shep Dolman et à ses collaborateurs de montrer que celle-ci est quasiment parfaitement circulaire. L'émission est asymétrique comme attendu pour un trou noir de Kerr en rotation. Les résultats sont cohérents en plus avec une origine des ondes radio détectées à 1,3 mm de longueur d'onde à quelques rayons de l'horizon du trou noir. L'asymétrie de l'anneau est bien expliquée par le fort effet de l'antigravitationnel et le beaming Doppler. A partir de cette asymétrie, les chercheurs de l'EHT déterminent même le sens de rotation du trou noir et la direction de l'axe de rotation. Ce dernier tourne dans le sens des aiguilles d'une montre dans le ciel et son axe est dirigé environ vers nous. Les modèles théoriques indiquent également qu'un flux important d'énergie électromagnétique doit sortir par les pôles. Les astrophysiciens concluent que le G qui est associé au trou noir de M87 est propulsé par une extraction d'énergie associée à la rotation du trou noir par le processus dit de Brantford-Znanieck. Il aura donc fallu deux années entre la prise de données et la publication de ces images et de ces résultats tant attendus. Les plus de 200 chercheurs impliqués dans la collaboration EHT vont maintenant s'attaquer à leur but ultime, l'image de Sagittarius A étoile. Mais les campagnes d'observation de Sagittarius A étoile ne peuvent se dérouler que sur une grosse semaine chaque année, au début avril, de manière à ce que le trou noir soit « visible entre guillemets » au-dessus de l'horizon par les différents observatoires du réseau en même temps. Une nouvelle campagne d'observation devait avoir lieu en 2018, mais elle a été brutalement interrompue lorsque les astrophysiciens travaillant au Large Millimeter Telescope au Mexique ont été attaqués par un cartel de trafiquants de drogue. La campagne de 2019, qui était planifiée, a également été suspendue pour des raisons de sécurité toujours autour du LMT mexicain, qui est une pièce incontournable de l'EHT mais 2020 est dans les tuyaux, avec d'ores et déjà l'ajout de nouveaux radiotélescopes dans l'Event Horizon Telescope, notamment un radiotélescope au Groenland qui va augmenter la résolution finalement atteinte. Malgré ces déboires, la campagne 2017 s'est révélée heureusement exceptionnelle. Les chercheurs du projet EHT menés par Shep Dolman ont réussi leur pari un peu fou, Voir l'invisible, pour valider une théorie centenaire. C'est aussi un pari sur l'avenir qui ouvrira la voie vers des améliorations incessantes de la technique de l'interférométrie à très longue base, pourquoi pas avec des radiotélescopes spatiaux, à l'image des interféromètres gravitationnels, et qui pourraient permettre de voir les détails incroyables en s'affranchissant des mouvements de la Terre. Cinq articles sont parus dans « The Astrophysical Journal Letters euh, » consacrés à cette euh, observation de, du trou noir de M87. Euh, ils portent le, le titre respectivement euh, avec une entête similaire pour, pour tous qui est « First M87 Event Horizon Telescope Results ». Le premier s'intitule donc « The Shadow of the Supermassive Black Hole ». Le second s'intitule « Array and Instrumentation ». Ensuite, nous avons « Data Processing and Calibration ». Puis euh, « Imaging the Central Supermassive Black Hole ». Et enfin euh, « Physical Origin of the Asymmetric Ring ». Tous parus dans the Astrophysical Journal Letters, le numéro 875, daté du 10 avril 2019. Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre en attendant de nouvelles découvertes. Allez, salut